0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über ein wirklich schwieriges und nichtdestotrotz wahnsinnig wichtiges Thema. Es geht um das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und was Unternehmen dagegen tun oder auch nicht tun. Heute ist Freitag, der 14. Oktober und ich bin Ina Karabas. Sie erinnern sich bestimmt noch an das Jahr 2017, als unter dem Hashtag MeToo ein Aufschrei durch die Länder ging. Sowohl in Deutschland, aber natürlich auch international sprachen auf einmal viele Frauen darüber, wie es ist, sexuell belästigt zu werden. Nicht nur im privaten Umfeld, sondern vor allem auch im Arbeitsumfeld. Nun könnte man sagen, seitdem ist ja wahrscheinlich viel passiert, aber es ist noch lange nicht genug passiert. Wie meine Kolleginnen Mareike Müller und Theresa Stienz herausgefunden haben, ist es bei weitem noch nicht so, dass Unternehmen tatsächlich gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgehen. Zwar gibt es dementsprechende Compliance-Abteilungen, die sich darum kümmern, aber die Konsequenzen bleiben nach wie vor häufig aus. Wir sprechen darüber, welche Bedeutung das hat, nicht nur für die Betroffenen, sondern natürlich auch für alle anderen Angestellten in den Unternehmen. Und Sie werden überrascht sein, was heutzutage alles noch in Unternehmen möglich sein kann. Und wie immer starten wir diese Folge auch mit einem Blick auf die Märkte. Und ich freue mich, dass Jan Malin, mein Kollege in Frankfurt, heute zugeschaltet ist. Hallo Jan. Hallo Ina. Also der DAX ist ja gestern nach der Achterbahnfahrt, die man wirklich beobachten konnte, das ging sehr steil runter und dann wieder rauf gestern, heute mit starken Kursgewinnen gestartet. Was steckt denn da dahinter eigentlich?
1: Ja, der DAX steht aktuell mit rund 1,3 Prozent im Plus. Gestern ist er nach der Veröffentlichung der amerikanischen Inflationszahlen ja wirklich wie so ein Stein eingebrochen. Auf einen Schlag hat er 300 Punkte verloren. Hintergrund war, dass die Inflationszahlen höher ausgefallen sind als erwartet. Aber dann hat er sich ganz schnell wieder erholt und sogar mit einem Plus von 1,5 Prozent geschlossen Und ähnlich war das auch an den US-Märkten. Die haben auch ganz stark im Plus geschlossen und das waren eben sehr gute Vorgaben jetzt heute für den DAX zur Eröffnung. Man kann eigentlich nur spekulieren, was dahinter steckt. Eine Interpretation ist, dass jetzt bei den Anlegern die Erleichterung überwiegt, dass die Inflation in den USA zurückgeht. Auch wenn die Zahlen jetzt höher als erwartet waren, lag der Septemberwert gestern unter dem Wert im August. Mhm. Und so bei den Werten, heute sieht man das vor allem bei Immobilienwerten, die sind ja sehr zinssensitiv. Denen hat die Zinswende ja in diesem Jahr bisher sehr geschadet und heute stehen die stark im Plus. Also zum Beispiel die Aktie von thg Immobilien, Lag vorhin mit 7% im Plus, war Spitzenreiter im M-Dax auch die Aktie von Vonovia steht mit etwa 5 im Plus. Ja. Ja, und Verlierer äh, bei den Verlierern ragt so hervor Bayer die Auf jeden die Fall, bevor Minus.
0: wir zu Bayer kommen, ist aber auch wie ist es denn deiner Einschätzung nach eigentlich liegt dieser Kursgewinn eigentlich auch daran, dass wir mittlerweile dann doch die vielen negativen Nachrichten, wie du schon gesagt hast, die Inflation, die Zinswende in den USA eigentlich langsam eingepreist haben oder nicht?
1: Ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her. Also ich glaube, das sind dann auch so kurzfristige Stimmungen. Gestern war ja das Paradebeispiel, aber ob es jetzt wirklich schon alles eingepreist ist, das würde ich bezweifeln.
0: Dann lass uns vielleicht nochmal zu den Verlierern kommen. Ich höre schon das Wort Glyphosat klingeln, wenn wir darüber sprechen. Du hast es gesagt, die Bayer-Aktie gehört zu den Verlierern im DAX. Erklär nochmal genau warum.
1: Ja, die wurden, also Bayer wurde von einem US-Gericht zur Zahlung von 275 Millionen US-Dollar verurteilt. Da geht es auch um Erblasten im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme. Geklagt hatten mehrere Personen, weil die an einer Schule Gesundheitsschäden durch eine Chemikalie erlitten haben sollen. Und diese Chemikalie wurde von Monsanto bis Ende der 70er Jahre produziert, Bayer hat aber heute mitgeteilt, dass sie gegen das Urteil vorgehen wollen. Aber trotzdem ist es, erhöht die Entscheidung natürlich die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme.
0: Und das Thema Glyphosat ist natürlich tatsächlich für Bayer nach wie vor noch lange nicht ausgestanden, auch wenn es schon einige Zeit mittlerweile im Raum steht. Apropos... Einige Zeit im Raum steht, hätte ich fast gesagt, aber das passt in dem Zusammenhang so gar nicht. Denn heute ist eine Eilmeldung gekommen, die sehr stark aber zu dem Thema passt, über das du gestern mit meinem Kollegen Arnes gesprochen hast. Und zwar die Bank of England in Großbritannien gibt es gerade größere Sorgen um den Finanzmarkt. Und heute auf einmal hat dann die neue Premierministerin Liz Truss den Finanzminister entlassen. Quasi Quateng muss gehen. Warum?
1: Ja, also Liz Truss hatte ja im Ring um die Nachfolge von Boris Johnson als britische Premierministerin massive Steuerentlastungen versprochen und die hat dann ihr neuer Finanzminister quasi Quateng angekündigt und das ist aber an den Märkten sehr, sehr schlecht angekommen, hat zu Panik am britischen Anleihemarkt geführt, Hintergrund ist, dass die Vorschläge einfach sehr viel Geld kosten würden, viele, viele Milliarden Pfund. Und Investoren zweifeln daran, ob die britische Regierung das in der aktuellen Situation bezahlen kann. So, und diese ganzen Probleme haben natürlich auch die Reputation von Liz Truss, der Premierministerin, beschädigt. Zuletzt gab es schon Spekulationen über eine parteiinterne Revolte gegen sie, und ich glaube, jetzt die Entlassung von Finanzminister ist ein Stück weit der Versuch, da bei ihm die Schuld abzuladen. Ja, und möglicherweise werden jetzt auch noch geplante Steuerentlastungen zurückgenommen. Das muss man sehen. Trust wird nachher noch eine Pressekonferenz dazu geben.
0: Genau, du hast es gesagt, es wird noch eine Pressekonferenz geben. Die werden wir voraussichtlich in dieser Today-Sendung nicht mehr mit aufnehmen können. Aber verfolgen Sie gerne die Nachrichten und natürlich auf handelsblatt.com. Wir werden das covern. Wir schauen dann dahin und gucken uns das im Zweifelsfall am Montag auch nochmal genauer an. Aber Jan, sag doch noch mal genau den Zusammenhang. Ihr habt gestern lange über die Bank of England und die Probleme diskutiert. Wie passt das denn jetzt
1: zusammen? Ja, die Bank von England ist ja eingesprungen, weil es diese Panik am britischen Anleihemarkt gibt. Also die hat, um die Märkte zu beruhigen, britische Staatsanleihen gekauft. Aber sie hat gesagt, dass sie das nur bis zum heutigen Tag machen will. Und dann ist eben die Frage, wie es nächste Woche weitergeht.
0: Was glaubst du, wie es weitergehen könnte?
1: Ich glaube, die Probleme... <lacht> sind damit auf jeden Fall noch nicht gelöst. Also man hat ja auch gesehen jetzt in der Entwicklung, es gab so einen Höhepunkt bei den Anleiherenditen. Dann sind die wieder nach dem Einschreiten der britischen Notenbanken etwas gefallen und dann wieder gestiegen und die Fortsetzung wird sicher noch folgen.
0: Wir schauen uns die Fortsetzung auf jeden Fall an, wenn es soweit ist. Wie gesagt, wir beobachten das natürlich den Rest des Tages und übers Wochenende. An der Stelle erstmal danke dir, Jan. Gerne. Und wie immer, Sie kennen es schon an dieser Stelle, der Hinweis. Die Inhalte unseres Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinn nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Und wie fast jeden Freitag haben wir noch etwas für Sie und zwar etwas Lesestoff fürs Wochenende. Wir stellen Ihnen nun vor, welche die drei beliebtesten Artikel diese Woche auf unserer Handelsblatt-Webseite und in unserer Handelsblatt-App waren. Vielleicht möchten Sie ja noch mal nachlesen, vielleicht interessiert es Sie ja auch. Wir starten mit Platz drei.
1: Käuferstreik. Stecken deutsche Autohändler bald in der Krise?
0: In diesem Artikel geht es darum, dass schrumpfende Neuanträge und wegfallende Fördergelder unseren heimischen Kfz-Markt tiefer in die Krise stürzen könnten. Experten waren vor schweren Zeiten. Platz 2
1: Netzbooster-Projekt Weltweit größter Batteriespeicher entsteht in Süddeutschland.
0: Diese Megaspeicher für Strom sind noch die Ausnahme, werden aber wegen der Energiewende dringend für die Netzstabilität gebraucht und davon profitieren dann auch die Verbraucher. Und damit kommen wir zum beliebtesten Artikel auf unserer Webseite und in der App.
1: Grundsteuererklärung. Worauf Sie bei der Berechnung Ihrer Wohnfläche für die Grundsteuer achten sollten.
0: Um eine hohe Grundsteuer zu vermeiden, muss die Wohnfläche möglichst niedrig sein. Welche Räume sie bei der Berechnung weglassen können und wie sie die Fläche richtig schätzen können, das hat meine Kollegin Laura Delamotte aufgeschrieben. Auch wenn das Thema sexuelle Belästigung nun schon seit einigen Jahren intensiver diskutiert wird, die Diskussion ist noch lange nicht vorbei, auch weil es immer noch nach wie vor Fälle gibt und diese nicht intensiv genug nachverfolgt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Recherche meiner Kolleginnen Mareike Müller und Theresa Stiens, die sich sehr intensiv in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem Thema und auch mit Betroffenen auseinandergesetzt hat. Es kam raus, ja, die Unternehmen in Deutschland tun etwas, die meisten haben zumindest eine Compliance-Stelle, interne Verhaltensregeln oder vielleicht auch Meldesysteme, aber, und auch das zeigt es eben, es reicht noch nicht. Meine Kollegin Sonja Schlacht hat mit den beiden über dieses Thema gesprochen.
3: Wir kommen nun in dieser Folge zu einem sehr sensiblen Thema. Sexuelle Belästigung oder gar Übergriffe am Arbeitsplatz können für Betroffene Traumata, mangelnde Aufarbeitung und sogar einen Bruch mit dem Arbeitgeber bedeuten. Durch die MeToo-Debatte wurde zwar ein Bewusstsein für den Umgang mit solchen Fällen am Arbeitsplatz gewonnen, doch die Konsequenzen für Täter bleiben teilweise aus, Opfer fühlen sich im Stich gelassen. Das ist auch bei renommierten oder öffentlichkeitsstarken Konzernen der Fall, wie eine Handelsblatt-Recherche zeigt. Meine Kolleginnen Theresa Stiens und Mareike Müller sprechen jetzt mit mir darüber, wie ein Unternehmen mit Fällen von sexualisierter Belästigung und Gewalt umgegangen wird und welche Konsequenzen andere Marktteilnehmer daraus ziehen. Hallo Theresa, hallo Mareike. Hallo Sonja. Hallo. Zum Anfang erstmal, von welchen Fällen sprechen wir hier eigentlich? Also was haben Betroffene, mit denen ihr Kontakt hattet, erlebt am Arbeitsplatz?
2: Ja, also ich würde sagen, allgemein kann man sagen, dass das, was Betroffene erleben, sehr unterschiedlich ist. Also das fängt an mit Bemerkungen, ähm, vermeintlichen Witzen bis hin zu Berührung oder sogar auch im schlimmsten Fall Fällen von, von Vergewaltigung. All das gibt es in, auch in der Arbeitswelt und äh, ja, innerhalb dieses Spektrums berichten Frauen von allen möglichen Vorfällen. Ähm, wir haben jetzt in unserem Text von zwei konkreten Fällen berichtet, die allerdings unserem Eindruck nach so oder so ähnlich auch in anderen Unternehmen vorkommen. Vielleicht ganz kurz, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, das ist ja häufig das Argument, Na ja, wo fängt es denn an, was darf man denn noch, was darf man denn eigentlich nicht, das ist doch alles gar nicht so klar. Ist es doch, zumindest rechtlich, ist es klar geregelt im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Da heißt es Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Auch das gilt schon als Belästigung.
3: Du sagtest eben auch schon so oder so ähnlich. Kann es natürlich auch anderen Betroffenen passiert sein. Ihr habt auch Zahlen, wie häufig Arbeitnehmer sexuelle Belästigung oder Gewalt erleben am Arbeitsplatz, oder?
4: Ja, genau. Das ist aber gar nicht so leicht zu quantifizieren. Die Datenlage ist, sagen wir mal, nicht Gerade üppig, auch weil eben Erhebungen in dem Feld ähm, extrem schwierig sind. Es gibt eine sehr, sehr große Dunkelziffer, sagen Expertinnen und Experten, weil sich einfach sehr viele Betroffene nicht trauen, sich zu melden oder die Fälle öffentlich oder äh, bei Behörden ähm, anzuzeigen. Geschweige denn beim Arbeitgeber, natürlich auch aus Angst vor Repressalien dann oder aus Angst vor ähm, was auch immer für Konsequenzen da eben befürchtet werden. Ähm, es gibt aber trotzdem Annäherungen. Also laut Daten des Think Tanks äh, Foundation for European Progressive Studies, der wird hauptsächlich vom Europäischen Parlament finanziert, haben 2019 68 Prozent der Frauen in Deutschland angegeben, im Laufe ihres Lebens schon mal Sexismus oder sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Also fast 70 Prozent in Deutschland. Damit liegt Deutschland auch noch vor dem EU-Durchschnitt von 60 Prozent. Die Gewerkschaft Verdi, die geht davon aus, dass ja, 50 Prozent aller Beschäftigten mehrheitlich Frauen eben schon sexuelle Belästigung erlebt haben am Arbeitsplatz. Und dann gibt es eben eine Vielzahl von Erhebungen, die kürzere Zeiträume in den Blick nehmen. Die haben wir jetzt aber für unsere Recherche erstmal ausgeblendet. Wir wollten nämlich bewusst wissen, was hat man im gesamten Arbeitsleben schon mal erlebt? Denn auch Ereignisse, die schon Jahre her sind, prägen uns ja in der Hinsicht langfristig.
3: Ja, die Arbeitgeber der Betroffenen sind teilweise große oder zumindest öffentlichkeitsstarke
4: Konzerne. Welche Namen dürft ihr da nennen oder welcher Branche sind die zuzuordnen? Also was die Branche angeht, äh, glaube ich, lässt sich das so klar gar nicht abgrenzen. Da ist eher das äh, wichtige Kriterium, das Theresa ja eingangs auch schon genannt hat, dass es eben äh, oft mit Machtgefällen zusammenhängt. Also stattdessen kann man wirklich sagen, ja, in allen Formen der Arbeit gibt es eben Machtgefälle, Hierarchien und dementsprechend auch, äh, ja, Menschen, die das ausnutzen und dann eben das Problem, dass es dort zu sexueller Belästigung kommt. Was jetzt die Namen der Unternehmen angeht, da gibt es wirklich eine ganze Reihe aus unserem Text. Aktuell beispielsweise Mercedes Benz. Da hat eine Betroffene über einen langen Zeitraum immer wieder mit uns gesprochen. Sie hat verschiedene Übergriffe in der Vergangenheit gemeldet. Das Ganze wurde von der sogenannten Compliance-Stelle aufgenommen. Aber dann ist über kurz oder lang alles im Sande verlaufen. Und leider weiß sie bis heute nicht, wie das Verfahren von damals ausgegangen ist. Dann gibt es ganz bekannte Fälle aus der Vergangenheit, auch beispielsweise ähm, Axel Springer, die Bildzeitung und das Compliance-Verfahren, das Julian Reichelt im Zentrum hatte. Dann gibt es Fälle bei SAP, über die wir auch im Text schreiben. Genau, das sind so Beispiele, die man da, die man da nennen kann. Ich müsste gerade kurz reinspringen, weil ich glaube, wir müssten den Begriff Compliance nochmal erklären an der Stelle, was das eigentlich heißt. Ja, absolut. Also im Grunde geht es eigentlich bei dem Begriff darum, existierende Regeln einzuhalten. Compliance bedeutet auf Deutsch eigentlich so viel wie Regeltreue oder Einhaltung geltender Standards. Und wenn diese verletzt werden, wie eben im Falle von der sexuellen Belästigung, aber zum Beispiel auch bei Korruption ähm, und so weiter, dann können die Fälle intern aufgearbeitet werden oder durch eine externe Stelle, zum Beispiel durch eine Kanzlei geht das auch. Und das nennt man dann ein sogenanntes Compliance-Verfahren. Und dabei sammelt eben ein oder mehrere Beauftragte Hinweise und befragt die Betroffenen, die beschuldigte Person oder Personen, mögliche Zeugen und so weiter. Also eigentlich wie eine ja, Ermittlung. Und diese Rolle wird vor allem in größeren Unternehmen, aber auch oft ausgegliedert, zum Beispiel dann eben an Großkanzleien. Ihr habt euch ja auch angeschaut, wie viele der
2: DAX-Konzerne mittlerweile über solche Compliance-Stellen verfügen. Was kam da raus? Genau, ja, also ich würde sagen, die erfreuliche Nachricht zuerst. Also die meisten der Unternehmen im DAX, ähm, ich glaube sogar alle, die wir gefragt hatten, hatten tatsächlich so eine Stelle eingerichtet. Ähm, das ist auch schon mal ein Fortschritt zu früheren Erhebungen, dass vielleicht die gute Nachricht ähm, die schlechte Nachricht ist dass ähm, sich viele der Konzerne auf Anfrage tatsächlich einigermaßen damit rühmen, dass diese Stellen gar nicht benutzt werden. Also oder zumindest, dass es am Ende keine keine Fälle produziert, wo man natürlich erstmal sagen kann: Ach ist ja super. Ähm, vielleicht gibt' es keine, aber die Zahlen, die Mareike gerade genannt hat, sprechen ja dafür, dass es eben überall vorkommt und, naja, wenn man Meldestellen hat, die dann aber nicht genutzt werden, vielleicht weil das Vertrauen fehlt ähm, in diese Stellen, in die Aufarbeitung dieser Stellen, dann ja benutzen, nutzen sie am Ende auch relativ wenig.
3: Ja, die Dunkelziffer ist hoch. Es kommt wohl öfter vor als öffentlich bekannt, sage ich mal. Das heißt, im Umkehrschluss, viele Betroffene gehen mit ihren schlimmen Erfahrungen eben nicht an die entsprechende Stelle oder an andere Stellen. Woran mangelt es bei den Compliance-Prozessen? Warum ist das so?
2: Ja, also ich glaube, viele Betroffene stellen sich erstmal natürlich die ganz grundsätzlichen Fragen. Wer bekommt eigentlich davon etwas mit, wenn ich diesen Fall jetzt melde? Was könnten für mich vielleicht auch Konsequenzen sein? Und ja, wie unabhängig sind diese Stellen, bei denen ich mich melde, vom Unternehmen eigentlich wirklich? Das ist vielleicht der erste Punkt dann. Ist natürlich auch das Problem oder die die Herausforderung für viele, dass man das, was man erlebt hat, noch mal erzählen und dadurch ja auch noch mal durchleben muss. Und da ist es oft leider so, dass diese diese ja teilweise noch mal retraumatisierenden Erzählungen gegenüber nicht geschultem Personal dann passieren, ja was große Gefahren birgt. Und am Ende ist es ja auch so, dass man oft nicht erfährt, was eigentlich das Ergebnis des Verfahrens ist oder wie es abläuft. Und ich glaube, davor schrecken tatsächlich dann am Ende viele Betroffene zurück. Äh,
3: wie haben die Unternehmen auf die Vorwürfe reagiert? Also soweitens der, der Betroffenen, die sie angesprochen haben, ähm, aber auch auf eure Anfrage?
2: Ja, also die betroffenen Unternehmen haben natürlich betont, dass sie ein solches Fehlverhalten nicht dulden und jegliche Hinweise ernst nehmen. Ähm, natürlich kann man sagen, und ich würde es Ihnen auch pauschal gar nicht absprechen wollen, dass es so ist. Es kommt auch sicherlich immer sehr darauf an, mit welchen Personen man im Unternehmen dann zu tun hat. Aber klar ist auch, dass beide Unternehmen nicht bestritten haben, dass es Meldungen über Vorfälle gegeben hat. Und ja, aber dem, um, am Ende ist es auch für die Unternehmen natürlich ein sehr schwieriges Thema, wenn ja bekannt wird, dass solche schwerwiegenden Vorwürfe zumindest erstmal nicht vernünftig aufgearbeitet werden. Umso wichtiger ist es aber natürlich, dass eigentlich von Anfang an entsprechend gehandelt wird.
3: Da würde ich gerne auch nochmal dranbleiben an dem Punkt, den du zuletzt genannt hast. Nämlich, was solche Vorwürfe und ja dann auch im Zweifelsfall juristische Untersuchungen für die betroffenen Unternehmen bedeuten. Ihr habt eben schon einen der bekanntesten Fälle hierzulande genannt, die Causa Julian Reichelt bei der Bild-Zeitung. Das Verfahren läuft noch, aber das hat natürlich hohe Wellen geschlagen. Ja, wie gehen Konzerne damit um? Was,
2: was heißt das in der Konsequenz? Ja, also im Zweifel ist es natürlich erstmal ein großer Image-Schaden, ähm, gerade in so einem Kontext, wenn da... Ja, nicht, nicht ausreichende Aufarbeitung bekannt wird oder überhaupt das Unternehmen mit solchen Themen in Verbindung gebracht wird, ist natürlich erstmal sehr, sehr kritisch zu sehen und ja, ein großer Punkt vielleicht auch langfristig ist, dass solche Erfahrungen, wenn Mitarbeiterinnen, aber auch Mitarbeiter solche Erfahrungen machen, sie natürlich langfristig ähm, im Zweifel für das Unternehmen, manchmal aber auch für die Branche oder den gesamten Arbeitsmarkt ausfallen. Also ich glaube, da tun die Unternehmen selbst auch sehr, sehr gut dran, an einer vernünftigen Aufarbeitung ähm, mitzuarbeiten. Also das Marktumfeld reagiert auch mit
3: sozusagen, ist auch betroffen, ähm, würdet ihr sagen? Ja,
2: also ich, ich, ich glaube, dass, dass kein Unternehmen möchte, dass sein Name mit, mit, mit solchen Fällen in Verbindung gebracht wird. Ähm, was verständlich ist, aber wie gesagt, das die beste Art und Weise, um es zu verhindern, ist eben eine vernünftige Aufarbeitung von vornherein sicherzustellen. Kann so eine Krise auch dazu beitragen, dass ich als Konzern ein schlechteres ESG-Rating
3: erhalte?
4: Klar, das äh, kann natürlich auf jeden Fall passieren. Aber ähm, auch hier ist mal wieder die Datenlage ähm, der Dreh- und Angelpunkt. Da kommt nämlich hinzu, dass auch ESG-Rating-Agenturen auch denen wird oft vorgeworfen, dass sie sehr intransparent sind und ähm, dass man eben nicht öffentlich nachvollziehen kann, welche Daten in ihre Bewertung mit einfließen. Also, ähm, dass beispielsweise ein Unternehmen von drei verschiedenen esg rating agenturen drei verschiedene Nachhaltigkeitsscores bekommt. Und da zählt ja eben auch Soziales, Governance und so weiter mittlerweile mit rein, nicht nur der Einfluss auf die... Umwelt. Aber es gibt zum Beispiel die ESG Rating Agentur Sustainalytics. Die gehört zu Morningstar. Das ist ein sehr bekanntes Finanzanalyseunternehmen. Und die Sustainalytics Experten schreiben in einem Blogbeitrag, dass der Wert eines Unternehmens natürlich gemindert werden kann und auch wird, wenn zum Beispiel jemand aus dem Kernmanagement entlassen wird. Gerade in den USA kommen dann oft sehr, sehr hohe Kosten für die juristische Aufarbeitung dazu nach so einem Skandal und natürlich ja, dann all die Deals, die dadurch irgendwie scheitern können oder platzen. Und ja, die Sustainalytics-Analysten schreiben eben, dass Investoren die Risiken zeitgemäß abwägen wollen, auch das Risiko sexuelle Belästigung und das Fehlverhalten eines Unternehmens einkalkulieren sollten. Und dann gibt es noch Fälle, in denen so genannter Shareholder-Activism das Thema auf die Tagesordnung bringt. Da gab es einen ganz interessanten Fall im vergangenen November, als ähm, die Aktionärinnen und Aktionäre von Microsoft einem Vorschlag mit 78 Prozent Zustimmten, der forderte, dass Behauptungen wegen sexueller Belästigung durch eine unabhängige Untersuchung und einen Bericht jetzt transparent gemacht werden. Das heißt, da waren es die Aktionärinnen und Aktionäre, die gesagt haben, wir wollen über das Thema reden, wir stimmen ab und den, und den Konzern so dazu verpflichtet haben, jetzt geht mal bitte in die Aufarbeitung. Also Und auch das ist natürlich unangenehm für die Konzernleitung. Herr Stichwort Verpflichtung oder zumindest Konsequenzen. Was sollten andere Unternehmen, die jetzt nicht
3: betroffen sind oder vermeintlich nicht betroffen sind, wenn wir wieder bei der, bei der Dunkelziffer bleiben, ja für Konsequenzen ziehen, wenn man diese Fallbeispiele heranzieht?
2: Ja, ich glaube, vielleicht sollte jedes Unternehmen sich einmal selbst die Frage stellen, wie sehen eigentlich die Strukturen aus? Was können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, wenn sie selbst von solchen Vorfällen betroffen sind und sich einmal ganz genau anschauen, wie ist da eigentlich bei uns der Ablauf. Und wichtig ist, dass es eine Stelle gibt, die unabhängig ist vom Personal selbst, also vom Unternehmen und dass dabei bei der Aufarbeitung auch Personen eingesetzt werden, die dafür speziell geschult sind. Es muss auch klar sein, was für Konsequenzen unterschiedliches Verhalten haben kann. Und was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, es muss klar sein, was, wann und wieso passiert. Also die Betroffenen, aber teilweise auch die Beschuldigten möchten ein Verfahren haben, dessen Ausgang möglichst nahe an den äh, real vorgefallenen Fällen ist. Und ähm, dafür braucht es aber eben ein Verfahren, was, was transparent ist und wo am Ende auch klar ist, was das Ergebnis dessen ist. Theresa
3: Mareike, ganz vielen Dank für die Zeit zu diesem sehr wichtigen Thema und bis bald hier im Podcast.
2: Gerne. Sehr gerne. Kennen Sie
0: derartige Fälle oder sind vielleicht selber Opfer geworden? Wenn Sie darüber sprechen möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns an die E-Mail-Adresse today at handelsbad.com. Wir werden das natürlich mit maximaler Diskretion behandeln. Vielleicht möchten Sie aber auch über ein System sprechen, von dem Sie sich wünschen, dass es in Zukunft besser laufen wird. Redaktionsschluss der heutigen Sendung war um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.